0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ein schöner guter Morgen. Es freut mich sehr, dass ich heute hier eingeladen bin. Und Patrick hat schon gesagt, als Präsident der Schweizerischen Pfingstmission möchte ich euch natürlich auch im Namen des Vorstandes der Schweizerischen Pfingstmission herzlich Grüßen, das macht man ja so. Und das ist auch ernst gemeint, es ist uns ein großes Anliegen, auch mit den Gemeinden verbunden zu sein in der ganzen Schweiz und so freue ich mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Ich war als junger Prediger, bin ich äh, auch schon mit meiner Frau zusammen in einen Gottesdienst hier hineingeschlichen, niemand kannte mich und ich habe einfach aufgesogen und, und genommen ein großes Vorrecht in einer Gemeinde zu sein, die eine jahrzehntelange Aufbauzeit hat und, und immer am Puls des Heiligen Geistes war, ein großes Vorbild für uns in der ganzen Schweiz, von der Schweizerischen Pfingstmission, für mich persönlich und für viele andere, die von euch als Gemeinde auch sehr, sehr profitiert haben über all diese Jahre. Da natürlich einen Dank an alle, die sich eingesetzt haben, an alle die Mitarbeiter, die sich eingesetzt haben, an die Ältesten, an die. Vorstandsmitglieder, natürlich auch an Walter Rothen und seine Frau, die über Jahrzehnte weg einen wunderbaren Dienst gemacht haben und das in die besten Hände gelegt haben, die sie konnten, nämlich euch beiden und ihr seid für mich, ehrlich gesagt, ein Vorbild. Patrick und Sibyl, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir an Bibelwochen von Ingolf Elsel, ich habe da Lobpreis gemacht und wir haben im Ministry Team gebetet für die Kranken, da waren sie da. Und ich habe so gestaunt über sie zwei, auch die ganze Zeit, wo ich ihnen auch immer wieder begegnet bin, sind sie sind so nahe am Puls des Heiligen Geistes und freuen sich einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wenn, wenn jemand sagen kann, die Freude am Herrn ist meine Stärke, dann sind es Sie zwei. Sie verkörpern das für mich. Auch in den schwierigsten Situationen immer wieder auch äh, diese Freude am Herrn auszudrücken. Nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf den Herrn. Herzlichen Dank für euer Vorbild und ich finde es toll, dass ihr hier die Gemeindeleiter seid. Ihr habt wirklich ein gutes Gemeindeleiter-Ehepaar und ihr seid eine wirklich gesegnete Gemeinde. Und das meine ich nicht einfach nur so, sondern das ist auch von Herzen. Und ich kenne ja auch noch Thomas und Lucy, die mal bei uns in Zofingen waren. Und ich kenne noch einige andere Nasen, die hier sind. Und ich freue mich, wenn man sie sieht durch die Masken. <lacht> und ich freue mich sehr, dass ihr mit dem Herrn unterwegs seid. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Denn heute möchte ich über die wichtigsten Personen der Welt sprechen. Ich habe sie jetzt bereits schon genannt, natürlich mich als Präsident, Patrick, Sibyl und so weiter und meine Frau Angie, die mich heute begleitet. Ich freue mich auch sehr, dass wir miteinander diesen Dienst tun dürfen. Ja, wir sind wichtig, aber du bist auch wichtig. Sag mal zu deinem Nachbarn, hey, du bist im Fall wichtig. Wir haben vielleicht unterschiedliche wir haben vielleicht unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Einsatzgebiete, unterschiedliche Bühnen, aber auf die kommt es gar nicht so an, denn die sollen wir ausfüllen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber die Wichtigkeit, die haben wir von einem anderen Ort, nicht von unseren Titeln, nicht von den Tätigkeiten, die wir tun, sondern wir haben sie von Gott. Und das ist mein Thema heute Morgen, die wichtigsten Menschen. Ich werde einige Gedanken aus dem Psalm 139 mit euch teilen. Und die Temperaturen erinnern uns ja nicht unbedingt an den Palmstrand, nicht unbedingt an Ferien unter Palmen, sondern wir setzen ein S dazu. Ich habe mich gefreut, hat dieser Predigtreihe äh, Sommer unter Psalmen, das ist etwas wirklich Lustiges, aber etwas sehr Wichtiges auch, denn das Psalmbuch der Bibel ist ein wahrer Schatz, von dem man nehmen kann, auch heute wie auch in den anderen Gottesdiensten und ich hoffe auch, dass euch das animiert hat, die Psalmbücher auch zu lesen. Doch gerade an diesem 1. August, wir haben es gehört in der Einleitung von Patrick, aber auch von Björn, wo wir diesen Schweizer Psalm, die vierte Strophe, gesungen haben, liegt es ja auf der Hand, dass wir uns noch einige Gedanken über den Schweizer Psalm machen, so heißt nämlich unsere Nationalhymne. Ein geistlich geprägtes Lied, wie Patrick es gesagt hat, komponiert von Albrecht Zwissig 1841. So ist halt die Wortwahl auch ein bisschen altertümlich und doch ist sie sehr eingänglich. Und auch die Melodie, woher das diese Hymne kommt, ist ein altes Kirchenlied. Ich will dich lieben, Herr. Diese Melodie wurde da eingeflochten. Es ist ein Kirchenlied, das auch in den Kirchgesangsbüchern vorkommt. Es ist nicht einfach eine Hymne, sondern ein Kirchenlied. Aber diese, dieses Lied wird heute an verschiedensten Feierlichkeiten gesungen, wie auch diese Woche immer wieder mal und ziemlich oft, so oft wie wir es uns nicht gewohnt sind an den Olympischen Spielen, bei der Goldmedaillenverleihung wird die Nationalhymne gespielt Die Fahnen gehen hoch, ob es jetzt Mountainbiker, Tennisspieler oder Luftgewehrschießerinnen, es waren übrigens immer nur Frauen, die die Goldmedaillen gewonnen haben, sensationell. Wir sind so richtig glücklich, diese Hühnerhautmomente, kennt ihr sie, wenn da die Fahne hochgeht und die Nationalhymne kommt, die Sportler, sie tränen, äh, nicht nur den Tränen nah, sie weinen da auf den, auf den Podesten und wir freuen uns natürlich mit ihnen so richtige Hühnerhautmomente oder ich denke an die Europameisterschaft, als unsere Nationalspieler inbrünstig die Nationalhymne gesungen haben. Ja, vielleicht mehr in Brünstig war anders aber sie haben doch auch gemerkt, wir spielen für unser Land. Natürlich auch für sich selber, die Sportler sind ja sich selber auch nah, ist ja auch richtig so. Und trotzdem sind sie diejenigen, die von einem Land auch bestimmt worden sind, da in diesen Finals und wo auch immer sie sportlich tätig sind, eine Medaille zu gewinnen. In diesem Text unserer Nationalhymne wird ja nicht ein streitbares Volk besungen wie in anderen Hymnen. Vielleicht kennt ihr andere Hymnen, da ist denn manchmal von Raketen sogar die Rede oder kriegerisch-heroischen Siegen wird gesungen. Blutrünstige Nationalhymnen würden zum Teil gesungen. Also wirklich, wenn du dann den Texten nachgehst, da friert es einen gerade. Unsere Nationalhymne zeugt davon, dass sich die Menschen unseres Landes eigentlich bewusst sind, dass sie nicht die oberste Instanz sind. In unserem Land gibt es noch eine höhere Instanz als das Volk. Und das wird in dieser Nationalhymne wunderbar zum Ausdruck gebracht. Menschen, die sich bewusst sind, da gibt es ein hoch erhabenen, herrlichen, wie wir, es, wie wir dies in der ersten Strophe hören. Ein menschenfreundlicher, liebender in der zweiten Strophe. Unergründlich ewiger in der dritten und allmächtig rettender, wir haben es gesungen, in der vierten Strophe. Ja, betet, freie Schweizer betet, so heißt es im ersten Vers und das wollen wir jetzt auch gerade tun. Vater, ich danke dir, dass wir dich über allem wissen dürfen. Herr, ich ehre dich, dass du unser Gott bist, dass wir unsere Leben dir weihen dürfen, Herr. Du bist die oberste Instanz. Du stehst über allem, ob wir das wollen oder nicht. Wir ehren dich, Herr, weil du unser Gott bist. Wir danken dir, dass du das Wichtigste in unserem Leben bist. Wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist und wir bitten dich, dass du den Raum erfüllst, mit deiner Gegenwart. Amen. Nun, bei, intern, äh, bei internationalen Sportanlässen werden ja die Sieger geehrt, auch mit der Nationalhymne. Aber da steht nicht die Hymne im Vordergrund, im Mittelpunkt, sondern die Sportler und ihre Leistung. Ist auch richtig so. Und trotzdem kommt da die Hymne, weil sie ein Land vertritt. Sie sind ausgesucht worden, weil sie die Besten in dieser Sportart sind und die Qualifikationen abgeleistet haben und so weiter. Ein sehr, sehr schwieriger und mühsamer Weg für all diejenigen, die auch im Sport tätig sind. Und für sie ist es eine Ehre, wenn sie ihr Land vertreten können. Unglaublich vieles haben sie investiert, geleistet und erreicht. Als Schnellste mit dem Velo durch den Wald zu fahren, das ist schon eine Leistung. <lacht> Treffsicherheit auf Kartonscheiben oder in irgendwelche Pools hineinzuspringen, Bälle übers Netz zu schießen. Ich möchte das nicht irgendwie despektierlich darstellen, aber sind das jetzt die wichtigsten Leute auf dieser Erde? Ja, sie stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und das ist doch gut so. Wenn solche Olympischen Spiele sind und sie etwas geleistet haben, da feiern wir sie und wir freuen uns und jubeln mit ihnen mit. Das ist wichtig. Aber wenn wir uns Gedanken machen über die wichtigsten Menschen dieser Welt, sind es denn diejenigen, die auf den Zeitschriften und Portalen im Internet, auf den Posts unserer Instagram- und Facebook-Accounts, wo wir uns darüber freuen, dass sie gewonnen haben, sind das denn die wichtigsten? Vielleicht einen kurzen Augenblick... Aber ich möchte mit euch in einige Gedanken des Psalm 139 hineingehen. Aber bevor wir das tun, ein kleines Quiz. Und in diesem Quiz dürft ihr einfach reinrufen, bitte googelt nicht nach. Also den Goggle könnt ihr zulassen im Moment. Ihr könnt den Psalm 139 auf eurer App einmal nach vorne holen, damit ihr schon mitlesen könnt. Denn ich habe keine PowerPoint da. Ihr könnt natürlich auch eure analoge Bibel aufschlagen, Psalm 139. Aber zum Quiz, ein paar Personen, die ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Erster Teil dieses Quizzes, am Schluss meiner Predigt werde ich noch einen zweiten Teil des Quizzes anfügen, um das ein bisschen abzurunden. Nun, wir sind mitten in dieser olympischen zwei Wochen und natürlich eine olympia -Frage für alle Sportaffinen unter uns. Welcher Athlet, das ist die Frage 1, welcher Athlet hat am allermeisten Goldmedaillen überhaupt gewonnen und vielleicht weißt du auch, wie viele. Wie aus der Kanone geschossen, Michael Phelps, ein Schwimmer. Wie viele Medaillen? 23 Goldmedaillen gewonnen. Michael Phelps schwimmen so, kennst du? Unglaublich, 23 Mal Nationalhymne und Tränen und... Ganz verrückt. Der Zweite. Vielleicht bist du ja nicht so ein Sportler, gehst mehr in die Literatur hinein. Wer war Nobelpreisträger der Literatur 2020? Ah, hallo, den wichtigsten Literaturpreis, den kennt ihr nicht, ihr seid nicht belesen. Short Message. Okay, Luise Glück, Hab sie auch nicht gekannt. <lacht> Wiederum aus den USA. Unglaublich. Vielleicht bist du kein Literal, kein Sportler. Vielleicht hat dir das Kino ein bisschen zugesprochen. Wer gewann zuletzt den Oscar für beste weibliche Hauptdarstellerin? Sie hat ihn schon dreimal gewonnen, diesen Oscar. Die kennst du. Nein? Die ist aber auch gut. Frances McDormand. Ja, die, die Ich rauche <lacht> nicht. Dreimal den Oscar gewonnen. Eine sensationelle Schauspielerin. Auf den Titelseiten aller Zeitschriften, die sich mit Kino und Film beschäftigen. Wir kennen sie ziemlich wenig. Gehen wir mal weg aus den USA. Vielleicht haben wir noch etwas Schweizerisches. Wer kennt den Schwingerkönig? Den aktuellen? Stucki. Stucki Christian. Sensationell, das weiß jemand. Wer ist die schönste Schweizerin 2020? Die Glückspost hat das herausgefunden mit einer Umfrage. <lacht> schönste Schweizerin der Glückspost? Beatrice Egli, unsere Singfrau da, die immer gute Stimmung macht. Wollte fast Drossel sagen, aber das darf man heute nicht. Goldkelchen. Beatrice Egli, eine wunderbare Stimme und immer wieder so, das ist freudige. Ihr habt es nicht gewusst. Wer hat Amerika entdeckt? Nein, die Wikinger. <lacht> alles Menschen, Kolumbus ist auch wichtig, aber es sind alles Menschen, die wir jetzt genannt haben und da könnten wir noch den Präsidenten der Schweizerischen Pfingstmission ansetzen, Pastoren, wer auch immer sind Menschen, die etwas in ihrer Funktion geleistet haben, irgendwie wichtig sind auf den Zeitschriften, wenigstens die Olympioniken und die Schauspieler in den, in, den, in den Nachrichten kommen, wir sehen ihre Gesichter, sie lächeln in die Kameras, sie sind Prominente und wir kennen sie kaum. Vielleicht wenn wir den Namen hören, ah ja, genau, das war die doch und wenn wir das Gesicht sehen, aber auch schon gesehen, aber kennen? Wenn diese Promisse schnell vergessen werden und Teil in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, stellt sich uns die Frage, was ist denn mit mir, der ich nicht Mama auf einer Zeitschrift war? Von mir gibt es kaum ein Foto. Wer denkt denn noch an mich? Bin ich denn wichtig in meinem Leben? Es muss ja nicht der Nobelpreis oder der Oscar sein, doch bin ich beachtenswert. Wer beachtet mich oder verschwinde ich irgendwo im Nirvana der Bedeutungslosigkeit? Bin ich bedeutsam für Menschen, für die Gesellschaft, für die Gemeinde, für Gott? Und so mancher denkt, ich bin doch der hempfle bempfle aus der hintersten Reihe. Die Geschichte wird doch ohne mich geschrieben. Und da muss man sagen, ja, Geschichte wird doch ohne dich geschrieben, aber wie toll wäre es doch, wenn sie mit dir geschrieben wird. Bist du Gott wichtig? Man begnügt sich vielleicht, Gottesdienste zu besuchen und zu sehen. Ja, auch mal zu beten oder Teil einer Kleingruppe zu sein. Vielleicht da und dort ah, sich einzusetzen, einen Dienst zu tun, mitzuhelfen in der Gemeinde. Vielleicht in der, in, in der Gesellschaft, freiwillig, wie auch immer, an deinem Arbeitsplatz. Aber ist es das, was deinem Leben denn Bedeutung gibt, Wichtigkeit gibt durch das, was wir tun? Nun, für Gott, und wenn wir hier als Fromme zusammen sind, ist es für uns wie selbstverständlich aus der Kanone geschossen, selbstverständlich sagen wir, für Gott hat mein Leben eine Bedeutung. Aber das müssen wir uns immer wieder erobern in unserem Leben, dass unser Leben für Gott eine Bedeutung hat nicht unter vielen, sondern für Gott hat dein Leben Bedeutung. Unter vielen anderen Stellen, so auch im Psalm 139, hören wir davon, wie Gott unser Leben sieht. Und ich möchte nebst dem, dass David dir ja diesen Psalm gedichtet hat und geschrieben hat, wo er sagt, ich, ich kann nirgends hin, Gott ist immer da und er freut sich darüber, dass Gott immer da ist. Vielleicht kennst du diese Stellen. Ich lese die Verse 13 bis 18 aus der Neuen genfer Übersetzung, im Fall du hier folgen möchtest. Wo David dann sagt, du bist es ja auch, und er wendet er sich an Gott, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich bezeichne dir Gott als Künstler. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und da denkt er an sich selber. Vers 15, «Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde.» Das ist natürlich ein, ein poetisches Bild, das er hier nutzt vom Werden des Lebens. «Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Da ist Gott, der über der Zeit steht und alles weiß. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Herr, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Es ist wie so ein, eine Hingabe an Gott. Ich kann das alles gar nicht erfassen. Und der Vers 18, wollte ich sie zählen, die Gottes Gedanken, so wären sie zahlreich als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Nun, das Leben, das Gott uns in seiner Gnade ausleiht, denn das Leben ist eine Leihgabe Gottes, ist kostbar. Es ist einfach nur geschenkt, sondern es ist geliehen. Und wir müssen uns überlegen, geben wir es Gott wieder zurück. Dieses Leben ist kostbar in Gottes Augen. Wie der Psalmist hier schreibt, wunderbar. Ich bin wunderbar, sagte. Unsere Geburtstage, unser Leben schlechthin, sind Ausdruck göttlicher Gedanken. Dein Leben hat einen Gott gegebenen Sinn. Doch es geht nicht darum, irgendwo auf einem Podest zu stehen, in Wikipedia, den Bestsellerlisten der Welt und in den Nachrichten gefeiert zu werden und zu erscheinen, sondern es geht darum, dass durch unser Leben Gott geehrt wird. Dazu sind wir geschaffen worden, um Gott zu ehren und er freut sich am Menschen. Es ist der Plan Gottes, mit dem Menschen zusammenzuleben. Und das ist zerbrochen, du kannst ganz am Anfang der Bibel lesen, ist zerbrochen, die Menschen haben sich getrennt von Gott und Gott hat alles dafür getan, dass es wieder möglich ist, in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Und so soll auch unser Leben, wenn wir uns Gott hingeben, zur Ehre Gottes gelebt werden. Das ist der Bauplan unseres Lebens. So wie in diesem Lobpreis des Lebens, das Gott uns schenkt, im Psalm 139. So sind wir also gerufen, zu glauben und dafür dankbar zu sein, wie Gott uns geschaffen hat. Und nicht meinen, wir wissen es denn besser. Und das ist die große Herausforderung dieses, dieser Worte. Denn... Schaust du am Morgen in den Spiegel und verlockst? Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar und jetzt rasiere ich mich. Machst du das am Morgen, wenn du in den Spiegel blickst? Ich würde es dir mal empfehlen. Schreib diesen Vers doch mal auf deinen Spiegel. Und jedes Mal, wenn du vor den Spiegel trittst, liest du diesen Vers und du denkst, du meine Güte, was sieht denn Gott hier? Warum tun wir es nicht? Wissen wir es besser als Gott? Okay, ja, David, der hat ja gut reden. Der kann das schreiben, der kann das in den Spiegel hinein sagen. Braun gebrannt, muskelbepackt, Sixpack, lockiges, glänzendes Haar, eine Schönheit. Atemberaubender Blick, König, Influencer, sing songwriter erfolgreich, Staatsherr, Mann nach dem Herzen Gottes. Da winkt man doch gerne in den Spiegel und sagt, wunderbar hast du das gemacht. Und wir, sind wir denn auch? Damit gemeint? Wenn ich mich so anschaue, wie Gott mich geschaffen hat und Fastfood mich geformt. <lacht> mit meinen Unzulänglichkeiten in meinem Leben, mit der Zerbrochenheit meines Lebens, mit den schrägen Dingen, mein Körper wird älter. Kommst du in ein knackiges Alter, alles knackt, wenn du aufstehst? Und wenn wir auf unsere Leben blicken, dann haben wir nicht unbedingt gerade diesen Freudenschrei. Vielleicht. Unsere so körperliche Einschränkungen, Gebrechen, Behinderungen, charakterliche Schwächen, unsägliche Lebensbiografien, zum Teil schlimmste Lebensumstände, die wir nicht steuern können, in die wir hineingeboren werden oder wurden. Wenn wir hinblicken auf eine entstellte, verunstaltete, gefallene und sterbende Schöpfung, zu der auch wir Menschen gehören, mit unserer Körperlichkeit, die zergeht. Da dürfen wir eines nicht vergessen. Der Schöpferplan Gottes ist ein anderer. Und hier gilt es, Glauben einzusetzen und den Blick auf das zu richten, was Gott über uns sagt. Nicht schön reden, aber Gott sieht etwas anderes in uns, als wir sehen. Und er hat alles getan, dass wir darin leben können. Denn er hat den Tod am Kreuz auf Golgatha besiegt. Das, was uns zerstört, die Sünde. All das, was uns verunstaltet, er hat es uns Kreuz vom Golgatha genommen, damit wir frei werden und bereits jetzt dieses Pfand des Heiligen Geistes bekommen, um dann in der Ewigkeit in die Vollendung hineinzukommen. Ist das nicht sensationell? Du darfst ruhig einmal Halleluja dazu sagen, wir sind in einer Pfingstgemeinde. Halleluja, wie schön ist es doch mit Gott unterwegs zu sein, denn er hat einen Plan für mich, auch wenn hier mein Zelt zerfällt, wie es Paulus auch schon schön sagt, ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Gehen wir ins Neue Testament. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10, sagt uns Paulus, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Dieses Wort, das dort benutzt wird, Gottes Werk, das im Griechischen heißt, ich bin kein Grieche, aber es hört sich so schön an, Poema. Poema. Und dieses Wort heißt Kunstwerk. Ein Wunderwerk, wunderbar geschaffen. Das, Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hier knüpft er wieder an an diesen Gedanken, dass alles in diesem Buch aufgeschrieben ist. Und in Gottes Wegen zu gehen, in den vorbereiteten Wegen Gottes zu gehen. Der Schlüssel dazu, finden wir natürlich in diesen Versen, ist durch Jesus Christus, nicht durch unser Training, nicht durch das, was wir so super sind und, und, und die tollen Leute sind, die auf dem Podesten stehen, sondern durch Jesus Christus sind wir dieses Wunderwerk geworden. Um noch ein paar Schmankerl aus der Bibel äh, dir, dir mitzugeben, um das sich wieder ganz gewährt zu werden, zu was wir eigentlich berufen sind und was wir eigentlich sind. Im 2. Korinther 3,3 sagt Paulus, wir sind Briefe Christi, wir sind Liebesbriefe von Gott an alle Menschen. Und wenn du nicht weißt, was ein Brief ist, dann nimm E-Mail, du bist ein E-Mail Gottes an die Menschen. Und wenn du E-Mails auch nicht mehr kennst, vielleicht ein WhatsApp Gottes, was auch immer. Aber die Liebe Gottes wird dadurch weitergegeben. Wir sind ein Bild Gottes, in denen andere Menschen erkennen sollen, dass es heute noch einen liebenden, gütigen und gnädigen Gott gibt. Durch unser Leben wird Gott in dieser Welt sichtbar. Wir sind sein Licht, wir sind ein Licht auf einem Leuchter, das in der Dunkelheit Hoffnung erstrahlen lässt. Matthäus 5, Bergpredigt, wir sind das Salz der Erde. Nicht wir werden es mal sein, sondern wir sind es, das den göttlichen Geschmack in eine geschmacklose Gesellschaft hineinbringt und trägt. Ein Wohlgeruch Gottes in diesem Mief dieser Welt. Wir sind bestimmt Diener des Höchsten Gottes zu sein. Wertgeachtet von Gott. Königliche Priester, wie Petrus es sagt. Doch es packt uns oft ein beklemmendes Gefühl, wenn wir diese Texte lesen. Und du denkst vielleicht, es kann nicht mehr lange dauern, dann merkt Gott, dass ich gar nicht das große Licht bin. Die Würze, ein strahlendes Abbild des Herrn, wunderbar oder gar ein liebes Brief. Ich bin eher eine ausgerissene oder ausgeblasene Kerze, zerbrochener Spiegel, bestenfalls eine ziemlich abgerissene Postkarte. Vielleicht sogar ein Strafzettel Gottes, wo ich überall nur immer von den Strafen erzähle. Oder eine fromme Einschränkung, immer dagegen, dagegen, dagegen. Nie, für was stehst du denn eigentlich? Und die himmlische Personalabteilung hat sich vielleicht geirrt mit mir. Ich für Gott leben, ich ein Botschafter sein, ich ein wunderbarer Gedanke Gottes, ich wichtig. Was habe ich denn schon zu bieten? Wenn ich bete, dann stehen keine Toten auf, dann schlafen höchstens meine Kinder ein. Ich sehe da einige Wissen, von was ich rede. Doch es bleibt. Die Absicht und das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, zu seiner Ehre für ihn zu leben und die vorbereiteten Werke zu tun, das bleibt. Gott steht auf seinem Wort und sagt nicht, ah ja genau, jetzt wo du es sagst, nimm es wieder zurück. Nein, nein. Gott steht zu seinem Wort und es ist für dich nicht nur die zwei Stunden am Sonntagmorgen mal zu spenden und mal zu beten. Nein, es ist wichtig an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Erziehung deiner Kinder, in deiner Ehe, vor dem Computer, in deiner Freizeit. Wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, 24 Stunden am Tag. Er, der Herr, wir seine Geschöpfer, Diener. Nicht temporär. Immer. Und hier ist Lebensübergabe und Hingabe gefragt. Nicht Diskussion mit Gott, sondern hier bin ich Herr. Wie David diese tiefe Erkenntnis, ich bin in Gottes Hand, ich kann hin, wo ich will, Gott ist da. Da bleibt mir nichts anderes, als mich darüber zu freuen und zu sagen, dein Wille geschehe. Du bist mein Herr und ich bin mit dir. Ich diene dir, Herr, und nicht mir selber. Ja, vielleicht ist der Gedanke des Dieners für uns ein bisschen fremd. Jesus sagt in Johannes 15,15, 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, also bin ich ja kein Diener mehr. Doch, doch, Freunde dienen, und zwar immer. Sonst sind sie keine Freunde. Freunde dienen. Also weg von diesem Gedanken, Gott hat sich gefälligst, um mich zu sorgen, damit ich das spirituelle rundum wohlfühlpaket genießen kann. Und wenn er es nicht macht, dann gehe ich nicht mehr in den Gottesdienst. Hey, du bist keine Randfigur. Du bist nicht der hempfli bempfli der hintersten Reihe. Auch wenn dich Menschen oder du selber dich nicht so sieht, Gott sieht dich als den wichtigsten Menschen dieser Welt. Er hat sogar sein Leben für dich gegeben. Vielleicht hast du nicht gemerkt, dass er sich schon längst um dich gekümmert hat. Dich mit seiner Liebe in sein Reich hineingeliebt hat, sein Leben für dich gegeben, für dich gestorben, damit die Sünde, deine Sünde, dich nicht tötet und ewig von Gott trennt. Er hat dir neues Leben geschenkt. Du darfst im Plan Gottes leben. Und wenn du das noch nicht für dich erobert hast, dann tu es doch. Wende dich an Gott, ich will mit dir leben, komm in mein Leben hinein. Wenn Du nicht weißt wie, dann wende dich an diese Gemeinde, sie werden dir zeigen, wie du ein Leben mit Gott führen kannst und ein Nachfolger von Jesus Christus werden. Gott schenkt uns seine Gnade auf vielfältige Weise. In allen möglichen sind wir beschenkt von Gott. Mit Leben, Liebe, Hoffnung, mit Fähigkeit, mit Verstand, Händen und Füßen, Mut und Entschlossenheit. Kreativität, geistlichen Gaben, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Halleluja. Was für ein Repertoire wir doch in unser Leben geschenkt bekommen und ausgegossen bekommen durch den Heiligen Geist. Da sage ich einfach, dann brauche ich den Heiligen Geist. Ich brauche die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Wozu denn das alles? damit wir all das verwalten können, gute Verwalter sind. Nicht Besitzer, sondern Verwalter. Du empfängst von Gott und darfst es einsetzen für andere und sie für dich. Du bist Überbringer, du bist der Bote, du bist der Botschafter, die Botschafterin, die Briefträgerin, der Briefträger. Und die Bibel sagt uns, wir sollen darin treu sein. Es Korinther 4,2. Gott kann und will mit jedem von uns Geschichte schreiben. Vielleicht nicht an den Olympischen Spielen, sondern in deiner Familie, was viel anspruchsvoller ist, sage ich jetzt mal so ungeschützt, ohne die Olympioniken irgendwie da in ein schlechtes Licht zu stellen. In unserer Familie haben wir viel mehr Einfluss als an den Olympischen Spielen. Wir sind wichtig. Einfluss in diese Welt können wir haben durch das, dass wir mit Gott leben, mitten in dieser Welt. Er kann und will dich gebrauchen, um sein Reich auszubreiten. Du bist wichtig, wunderbar sind deine Werke, auch ich. Das soll dein Gebet sein. Versöhne dich mit dir selbst. Und wenn du hier anstehst und sagst, da habe ich Schwierigkeiten damit, dann gibt es gute Beratungsmöglichkeiten auch hier in der Gemeinde. Wir beten gerne für dich. Wir gehen gerne mit dir einen Weg, damit du in deine Identität hineinfinden kannst. Wenn Gott dich über alles liebt, wer bist du, dass du es nicht tust? Was für eine Verschwendung der Gnade des Lebens, wenn wir uns ihm nicht hingeben und dafür dankbar sind uns im Weihen. Poema, Gottes Kunstwerk. Wir sind es durch Jesus. Ihr kommt gerade eine Geschichte in den Sinn, die wunderbar dazu passt. Vielleicht hast du sie schon gehört, ich habe sie schon einige Male erzählt. Pablo Picasso, kennt denn jemand? Hat jemand einen Picasso zu Hause? <lacht> <lacht> nicht? Also ein Pablo Picasso Kunstwerk, das ist millionenwert, das ist unglaublich, was, was das alles kostet. Seine Kunst, das zu verkaufen, <lacht> über Kunst kann man sich ja bekanntlich streiten. Nun, Pablo Picasso er hat in Spanien gelebt und da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie ist herzig und wirklich gut. Und er wollte sich in seinem Haus einen neuen Schrank einbauen lassen und er hat sich Vorstellung gemacht, wie ein Künstler das macht, hat sich diesen Schrank vorgestellt, geht zum Schreiner des Ortes, wo er zu Hause war und hat ihm in den, in den wildesten äh, Beschreibungen diesen Schrank beschrieben und der Handwerker steht ihm gegenüber und weiß gar nicht recht, wie ihm geschieht und denkt, was soll ich jetzt machen, ich habe keine Ahnung, wie dieser Schrank aussehen soll, Herr Picasso, machen Sie mir doch eine Skizze. Und natürlich, ein Künstler, der kann eine Skizze machen, nimmt ein großes Blatt und skizziert diesen Schrank, ein richtiges Kunstwerk, diese Skizze, sensationell. Und der Schreiner sagt, fantastisch, so einen Schrank habe ich noch nie gesehen. Den mache ich Ihnen. Was für Holz? Sie haben das Holz ausgesucht. Drei Wochen später stand der Schrank da in der Werkstatt drin. Picasso kommt und sagt, lieber Meister, das ist ein Kunstwerk, das Sie hier hergestellt haben. Ja, ich habe das Kunstwerk an Ihrem Kunstwerk äh, ins Holz hineingefasst. Nun, was soll dieser Schrank denn kosten, sagt Picasso zu diesem Schreiner. Und der Schreiner, schlau wie er ist, sagt, für Sie nichts. Gratis. Was? Ja, sie müssen wir nur dieses Kitze unterschreiben. <lacht> Hallo. Eine Unterschrift und er hat ein Picasso Kunstwerk in seiner Hand, das heute Millionen und Abermillionen wert ist. Nur wegen dieser Unterschrift von diesem Künstler. Gott schreibt seine Unterschrift auf dein Leben mit seinem Blut. Der Künstler aller Künstler schreibt in dein Leben hinein. Du wirst wertvoll durch Jesus Christus. Halleluja. Es geht nicht darum, berühmt, schön und erfolgreich zu werden, auf irgendwelchen Bühnen und Podesten zu stehen, im Fernsehen aufzutauchen. Es geht darum, die Welt mit seiner Herrlichkeit zu füllen. Das zu tun, was Gott will, dass du tun sollst, im Kleinsten wie im Größten. Dein Wert, deine Wichtigkeit ist Jesus. Dies geht nur, wenn du empfängst, das erst, was du bekommst und bist. Vielleicht sind es nur fünf Brote, drei Fische. Vielleicht ist es nur ein Schärflein, das du da in einen Kasten hineinlegst. Etwas Kleines, aber es kann die Welt verändern. Nun zum Schluss wie versprochen, der zweite Teil des Quizes. musst nicht hineinrufen, einfach für dich selber beantworten, denn jeder kann diese Frage nun beantworten. Nenne einen Freund, der dich oder der dir durch eine schwere Zeit geholfen hat. Nenne eine Person, die dir etwas Wertvolles vermittelt hat. Denk an Menschen, an einem Menschen, der dir das Gefühl gibt, dass du geliebt und wertvoll bist. Hast du Namen gefunden? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Das sind die wichtigsten Menschen dieser Welt. Nicht diejenigen, die du wieder vergessen hast, die irgendwo prominent sind, sondern es sind diejenigen, die die das weitergeben, was sie in ihrem Leben empfangen haben. Die Nobelpreisträger, die schönen, reichen und großen und erfolgreichen dieser Welt sind in den Zeitschriften, Filmen und Büchern festgehalten. Das ist doch gut so. Aber man erinnert sich kaum an sie. Aber die Menschen, die uns Gutes tun, stehen in unseren Herzen. Und Gott will durch dich auch die Herzen der Menschen in deinem Leben, durch dein Leben hineinschreiben. Gott schreibt im ganz normalen Leben mit uns Geschichte. Wenn wir es ihm überlassen, wir es dankbar leben und er mit seinem Heiligen Geist in und durch uns wirken kann, können wir sagen, mein Leben soll Gott ehren. Für Gott bist du der wichtigste Mensch auf Erden. Lass es für andere auch so sein, indem du das weitergibst, was du empfängst. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte das Worship Team bitten, nach vorne zu kommen. Und jetzt beten wir. Ich glaube, Gott hat in dein Leben hineingesprochen. An diesem Punkt, der jetzt wichtig ist für dein Leben. Vielleicht kannst du nicht in den Spiegel blicken, weil du denkst, was sehe ich da? Gott will auch heute Morgen deine, deinen Schmerz lindern. Er will deine Verletzungen heilen. Er will dein Bild, das du hast, in sein Bild verwandeln. Vielleicht braucht das eine Zeit. Gib Gott diese Zeit. Und Veränderung kommt nur in seiner Gegenwart. Lade den Heiligen Geist ein, bei dir zu sein. Komm, Herr, ich glaube dir mehr als das, was ich sehe. Komm, Herr, ich glaube mehr deinem Wort als das, was ich erlebt habe, in dem ich bin und das ich noch erleben werde. ein Wunderwerk. Ein Künstler hat sich in mein Leben eingemischt und hat mein Leben kunstvoll gemacht. Und das wünsche ich auch dir. Und ich segne dich mit der Präsenz des Heiligen Geistes. Herr, wir bitten, dass du Herzen jetzt aufschließt, was also verkrampft und verletzt ist. Das, was ist. Und ich danke dir, dass wir in das hineinkommen dürfen, was du für uns planst und geplant hast. Wir möchten in deinen Wegen gehen, Herr. Wir möchten deinen Willen tun. Wir möchten mit dir zusammen sein. Und ich danke dir, dass du mit deiner liebenden Hand allen Geschwistern hier, auch denjenigen, die am Livestream sind, Herr, jetzt durch die Kraft deines Geistes. Und vielleicht kannst du dieses Gebet mitbeten. Es ist ganz einfach. Herr, hier bin ich. Ich weihe mich dir. Ich bin ein lebendiges Opfer, das ich dir weihe, Herr. Und ich danke dir, dass du das absolute Opfer schon gebracht hast, am Kreuz von Golgatha. Gestorben wurde schon, Herr, durch dich. Und so danke ich dir, dass du Leben austeilst, Leben in Fülle für jetzt und in die Ewigkeit. Herr, wir möchten deinen Willen tun und in deinem Willen leben. Dafür danken wir dir, dass du uns den Heiligen Geist schenkst. Amen. Amen.